0: debates em alto nível,
1: com conteúdo,
0: debates de ideias,
1: tudo em tom maior,
0: debates esportivos,
1: o podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano.
2: Beleza galera, estamos de volta com o podcast debates esportivos, hoje no ar com a edição número 40. Que coisa linda! Edição número 40 e sempre com temas interessantes referentes ao futebol goiano. Hoje, ao meu lado, o Charlie Pereira e também o Evandro Gomes, o mais sensato. Tudo certo, Evandro? Alô, Pasqueto!
3: Um grande abraço a você, ao Charlie Pereira, ao Robert Val Silva. Grande abraço aos companheiros do Sistema Sagres de Comunicação. Assunto bastante delicado Mas super interessante Que é o problema financeiro Que envolve os clubes Aqui do estado de Goiás Como de uma forma geral O futebol brasileiro
2: pasquete. O Evandro já traz aí o tema né? Eu falaria Mas o Vandinho tem autoridade Para isso, sem problemas Problemas financeiros Que Pegam quase todo mundo no futebol brasileiro Hoje a gente vai discutir aqui detalhes dos balancetes É porque por lei, todo o clube de futebol no Brasil, instituição esportiva Tem até o final do mês de abril para divulgar seus balancetes do ano anterior E os nossos três times aqui na capital, os três principais O Atlético, o Goiás e o Vila Nova divulgaram o Charlie Pereira que está aqui com a gente se debruçou sobre os balancetes. E eu admiro quem faz isso, porque não são documentos tranquilos de serem verificados. Tudo certo, Charlie?
4: Tudo. Abraço para você, Pasqueto, tudo certo? Um abraço pro Evandro. Força nesse final de semana, Evandro. Sei o quanto deve estar sendo difícil para você com essa possibilidade real, ela existe, ela é palpável do Santos ser rebaixado no Campeonato Paulista. Já destaco logo aqui na abertura desse podcast a minha torcida para que isso não aconteça. Afinal de contas, um time tão simpático, tão tradicional, que tem tanta importância no futebol mundial, seria muito triste... Né, Ver o Santos caindo para a segunda divisão do Campeonato Paulista. Por um lado, seria ruim para a cidade de Santos. Talvez a gente tenha um outro olhar que poderíamos voltar a ter o tradicional clássico lá da Baixada. Né? Santos e Portuguesa. Lá no Urico Mursa, Ursa, né? Lá na Vila Belmiro. Grandes e grandes confrontos no passado. Pelé fazia uns 10 gols por jogo quando ia jogar contra a Portuguesa Santista. Pasqueto, realmente... Não é fácil, né, são números, são detalhes, comparativos em relação ao ano anterior, né, muito, os clubes trabalhando, a maioria deles, né, Num, numa zona de, de cenário negativo aqui no futebol goiano, só para se ter ideia, Vila e, e Goiás fecharam com déficit. O único clube que fechou no azul foi o Atlético.
2: E esse é o tema... E para não ficar dúvida, Urico Mursa, estádio da portuguesa Santista. Tiro de meta. É hora de colocar a bola em jogo. Bom, galera, como já dissemos aqui no comecinho do programa, a gente vai tentar explicar e mostrar um pouquinho da realidade financeira hoje com base nos balancetes no Atlético, no Goiás e no Vila Nova. Aliás, de acordo com os documentos, o Atlético Clube Goianiense arrecadou em 2020 51 milhões 240 mil reais. O Goiás arrecadou R$ milhões 971 mil reais, enquanto que o Vila Nova arrecadou R$ milhões 756 mil reais. Muito dinheiro. Uns com muito. Outros com menos e outro com bem menos,
4: no caso do Tigrão. E o resultado final disso tudo, Charlie? Lá embaixo, quando tu vai terminando aí né todos os detalhes, todos os números, tem lá o resultado final. O Atlético foi o único, como eu destaquei agora há pouco, que teve superávit. 2 milhões e 600 mil reais foi o superávit do Atlético. O Goiás, um déficit de R$ milhões Estou arredondando aqui. 3 milhões de reais. O Goiás fechou de prejuízo na gestão 2020. O Vila Nova, um déficit de 2 milhões e né? meio. Fechou no vermelho aí, fazendo um trocadilho com, com as cores do time colorado. Fechou bem no vermelho também o Vila Nova. O Vila não teve praticamente arrecadação. O grosso, que é talvez um contrato de televisão, o Vila não teve... Em 2020 disputou a Série C. né? A série C não. Os clubes não recebem pelo televisionamento. Ah, mas passou lá na Dazon, passou na Band, mas os clubes não recebem. Né? Os, os clubes cedem os direitos, a CBF comercializa e paga passagens, hospedagens, alimentação, etc, e etc. O Goiás, se você for ver aqui, o Goiás, ele teve mais arrecadação do que o Atlético. Por quê? Mas eles disputaram a mesma divisão É porque o Goiás Ele coloca no balancete Tinha que colocar mesmo a venda do Michael, parte do que ele já recebeu Então ele, ele acaba Tendo mais dinheiro do que O Atlético de arrecadação Mesmo assim gastou muito Muito, muito
2: e mais E penso que essa é a pergunta Você já deu detalhes aí? O Evandro vem com a opinião O que o Goiás fez para terminar o ano devendo
4: 3 milhões de reais. E aí, até para auxiliar aí o Evandro, lá em 2019, vou voltar lá na, na temporada 2019, o Marcelo Almeida, no estúdio, aqui do Sistema Sagres de Comunicação, presidente do Goiás na época, ele disse para nós aqui, o Goiás está fechando com 2 milhões, 2 milhões e meio mês de déficit. Mês, isso mês. Quando chegou no final do ano Conseguiu se equilibrar Porque o Goiás permaneceu na Série A O Goiás teve negociação de jogador No caso, né, a, a situação do Michael Meio que equilibrou um pouco A situação, mas o Goiás Eu não vi Eu acho que ninguém viu Fazendo nada para mudar esse cenário tipo, Tá fazendo agora É o que o, o que o Paulo Rogério tá fazendo agora O Marcelo deveria ter começado a fazer lá atrás Não fez Explodiu
2: Que loucura hein Evandro Vamos primeiro falar aqui dessa situação do Goiás. Arrecadou quase 90 milhões e terminou 2020 menos 3 milhões. Vai ser bom de gestão financeira assim lá longe, hein, Evandro? Então, Pasqueto, eu sinceramente, isso é um assunto bastante
3: complexo. Eu te confesso que o ideal seria para um economista discutir isso, um analista de corretora de bolsas aí no mercado, talvez o Evandro Júnior que mexe com isso, ou um contador bem experiente, né? Porque eu acho que os clubes, eu acho não, os clubes são obrigados a apresentar seus balanços até o dia 30 de abril, em seus sites oficiais. Só uma pergunta para o Charlie. Todo mundo publicou
4: normalmente, mostrando aí perdas e ganhos, Sim, sim, não houve, não houve nenhum tipo de, eu acho, de tentativa de, de desviar um número ou outro, maquiar. Existem, é obrigado que os clubes contratem auditorias, né, empresas para auditar essas contas independentes. Só um, só um detalhe que mostra o quanto existe, na minha opinião, seriedade nesse processo... Claro que um clube ou outro pode, de repente, no Brasil, sabe-se lá, tomar um, um outro tipo de iniciativa. Mas só para você ter ideia, Evandro, e eu mostrei isso para o Pasqueto, Pasqueto, compartilhar com o Evandro aqui, é, a empresa ela faz um relatório inicial explicando o contexto da análise das contas. O Vila Nova, na empresa que, que, que fez o relatório do Vila Nova, ela mesmo se sente é, incapacitada, de analisar alguns números, como, por exemplo, é, os valores de dívidas do clube com conselheiros. Está na casa dos 57 milhões. Porque precisa de documentação para que ela possa carimbar né, a autenticidade dessa dívida. E o Vila não tem. O Vila não tem... Toda essa documentação Então ela mesmo, no início do relatório ela, ela destaca essa incapacidade né? Porque são aquelas dívidas com o Cisenando Ferro O Carlos Alberto Barros Outros conselheiros Mais recentemente a gente sabe aí Que o Vila Nova está numa situação De é, saudar um compromisso Com o Conselheiro Ney Cleiton O médico Ney Cleiton Então tudo isso, Evandro é, é, Consta nesses Nesses balancetes, sabe?
3: Pois é, é, porque você falou de auditoria, né? A auditoria, ela serve para quê? Para dar uma confiabilidade no balancete, porque ela é fora, ela vem de fora. E aí os clubes têm que mostrar isso claramente. Quem faz aqui em Goiânia, por exemplo, balancete mensal, trimestral, chega, fecha no fim do ano e tudo mais. Todos fazem. A transparência é nesse sentido de você publicar mensalmente ou trimestralmente e para finalizar na temporada o balanço total do que você ganhou, do que você perdeu, todas as projeções que você tem que fazer, né? ganhos e perda, dinheiro de televisão, dinheiro de bilheteria, dinheiro de marketing, dinheiro de transferência de jogadores, dinheiro de associados, enfim... Tudo isso tem que ser mostrado. E eu acredito que os clubes daqui estão nesse caminho. Pelo que se, pela, pela, o, o, pela maneira como o Charlie mostra a situação, o Pasquetto trouxe aí bem, o Goiás foi mal administrado com o Marcelo Almeida. Porque ele, além de ter dinheiro de televisão, ele teve um dinheiro em caixa, deixado pelo Sérgio Haas. E ali, ao que me consta, tinha auditorias. Não sei se uma vez ou duas vezes por ano. E uma empresa que fazia auditoria lá, salvo engano, na ordem de 150 mil reais, cobrava por cada auditoria. Mas o que, é que foi mostrado nessa auditoria? Por que que o Goiás, que tinha tanto dinheiro, dinheiro de televisão, de série A, tinha dinheiro que ficou em caixa, e termina a temporada lá embaixo devendo? Aí é má administração. O problema do Vila Nova, o Vila Nova é um time sofrido, né? Estava aí numa Série C, eu não tem dinheiro de nada. O dinheiro de campeonato ganhando aqui de televisão não existe. Então, você não pode nem contar com isso. Copa do Brasil, você ganha às vezes, nem recebe. Então, a gente entende a situação do Vila Nova, e olha até que essa diretoria aí, comandada pelo Hugo, faz milagre dentro do Vila Nova, até fez, trazendo o time de volta para a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Atlético é modelo. O Atlético é um modelo. Né? Porque o Atlético soube administrar suas finanças. Né? Equilibrou. Ganhos e custos. E você não pode gastar mais do que ganha. Aquele clube que normalmente gasta mais do que ganha, ele é qualquer... não é um clube de futebol. Qualquer pessoa que se arrisca a gastar mais do que ganha, ele quebra. Então é preciso... Ter um equilíbrio muito grande nas finanças. E o Atlético, me parece que é hoje um modelo até no Brasil. Poucos têm essa seriedade que é mostrada pelo time do Atlético. Eu não diria seriedade, porque muitos têm, não é, tem como fugir da realidade do clube. É a maneira de administrar, saber com quem você trabalha e da forma como trabalha. Então, parabéns para o time do Atlético, né, que me parece que foi o único que teve aí um super hábito.
2: Você perguntou, Evandro, e o Atlético faz sim um balancete, uma divulgação trimestral. O bacana aqui é hoje é que o Charlie, muito cuidadoso, separou vários tópicos para a gente apresentar os números para os nossos ouvintes aqui no podcast Debates Esportivos. Ele separou negociações, o que cada clube ganhou, sócio-torcedor, números de patrocínios, números de bilheteria e de arrecadação com televisão Será o nosso primeiro tópico, Charlie
4: Vou começar com o Vila Nova E eu vou fazer comparativos Também com 2019 2019 e 2020 Por exemplo, 2019 o Vila estava na Série B Ele teve televisão 8 milhões, foi o que o clube recebeu aí De cotas de transmissão Ao longo de todo o ano de 2019 Era a administração Do Ecival Martins Ano passado o Vila recebeu 26 mil reais apenas só R$ 26 mil. Reais. Cai de 8 milhões para R$ 26 mil. O que custa para os cofres de um clube um rebaixamento. R$ 26 mil do que, criatura? Um residual que tinha de 2019 ainda. De, em, em 2020, assim mesmo, televisão, o, o Vila não teve nada. Nada, não pegou um real. E olha que nós tivemos transmissão do Vila né, de campeonato estadual, campeonato brasileiro da Série C, mas o Vila... Não ganhou nada.
2: Quer dizer que a cota da Copa do Brasil de 2019, aliás, de 2020, ele já tinha antecipado? Sim, a primeira,
4: a primeira cota já antecipou. Siga. Siga. Que loucura. É, não, é, pô. O Escival antecipou, O né? Vila Nova... O Vila Nova... É um né? caso sério, sofreu, hein? Sofreu, sofreu. É. Não, eu, eu não concordo com essa situação de antecipação de receita. Não concordo. O Goiás, ele... Em 2019, 66 milhões. Ano passado, 30 milhões. 30 milhões de televisão. O Atlético, em 2019, Pasquito, Atlético disputou série B do Campeonato Brasileiro, conquistou acesso. Naquela oportunidade, ele conquistou 10 milhões de arrecadação de televisão. Ano passado, com a série A do Campeonato Brasileiro, foram 39 milhões é o que é o, 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 o o pau que dá no Chico dá no João Francisco né você vê o Vila tava na Série B tinha tinha dinheiro na Série C não tinha nada o Atlético na Série B tinha dinheiro mas quando vai para a Série A né é quatro vezes mais no mínimo o que ele ganha de televisão e o Goiás Charlie o Goiás que eu destaquei, 66 milhões tá. e depois, né, esse ano, 30 milhões, né, 66 milhões em 2019, 30 milhões em 2020. E aí o detalhe, Evandro, 66
2: milhões do Goiás em 2019 e aqui o Marcelo Almeida, como destacou agora há pouco o Charlie, é, confirmou que o time mesmo assim fechava com 2 milhões de déficit por mês, né vai ao encontro do que você opinou aqui agora há pouco. O Atlético melhorou naturalmente e o Tigrão comeu o pão que o diabo amassou com TV em Evandro.
3: Pois é, Pasqueto, é por isso que eu digo que às vezes até para tornar é, um balancete desse aí, um balanço financeiro do ano de, de repente seria também interessante ter porque é difícil compreender tudo isso. O Charlie teve que se debruçar aí em cima de todos esses balancetes... ...para poder entender. E não é fácil. Quem não, não entende do assunto... ...não vai realmente captar praticamente nada do que está escrito. Não seria tão fácil para facilitar um relatório... Né, ...para facilitar o entendimento do torcedor, da imprensa... ...de todos aqueles que têm interesse na vida financeira do clube... ...que acompanham diretamente a vida financeira do clube. Porque é preciso saber como que é, nós estamos nos referindo à administração do Goiás. Como é possível você gastar tanto dinheiro e um time que ainda cai para uma segunda divisão do futebol? Você está na Série A, tem dinheiro de Série A, pegou dinheiro em caixa, tem dinheiro de Michael, tem dinheiro de Semiosque, e você ainda fica devendo um tanto? O Goiás chegou a esse ponto humilhante do seu presidente falaram que teve foi necessário fazer vaquinha para pagar dívidas pequenas, que a gente jamais imaginava que o Goiás pudesse chegar a esse ponto, de pegar dinheiro emprestado com o um amigo do presidente para poder pagar dívida com uma operadora de viagens, de não ter dinheiro, 15 mil reais, para pagar uma concentração, ou de ter que pedir dinheiro emprestado para poder pagar várias outras coisas assim. Quer dizer... É, difícil imaginar que o Goiás pudesse chegar a esse ponto e expor a sua torcida, como fez o presidente, certo ou errado, eu não sei, para uns não deveria ter falhado, falado, porque foi humilhante para o torcedor, para outros foi bom, porque ele foi bem aberto para mostrar a situação que o clube se encontrava, mas eu acredito que tudo passa por administração mesmo, se a pessoa não tiver zelo com o clube como tem com seus negócios particulares... a tendência ao clube... se bem que hoje há a lei de responsabilidade fiscal... onde cada um coloca o seu CPF ali... coloca na reta... e você não pode falhar... porque depois a responsabilidade é sua... mas nem assim... muita gente ainda... É, provoca esse tipo de situação... como foi dentro do Goiás... onde você é difícil compreender... que um time que ganhou tanto dinheiro possa ter terminado da forma como terminou o Goiás.
2: Bom, Charlie, outro número que você traz pra gente também é o Qual? de
4: bilheteria. E foi um ano custoso 2020, Imagino. né? Imagino. Nós tivemos apenas ali... Né, janeiro, fevereiro, até o dia 15 de março a bola rolou com o público, depois fechou tudo. e Até hoje nós não temos público nos estádios, né? E aí, os clubes sofreram com bilheteria, até digamos, <risos> não, não tem nem como fazer uma, um comparativo, mas eu vou apresentar aqui, por exemplo, o Atlético teve um milhão quatrocentos e cinquenta mil reais de bilheteria em 2019. Em 2020, só 171 mil reais. O Goiás, 8 milhões e 600 mil de bilheteria. O Goiás teve bons números de bilheterias né, em 2019. Ano passado, 2020, 254 mil. O Vila, 1 milhão 489 Esse ano, 2020, teve 23 mil reais apenas. E seria, Evandro, me permita, é, já ir em você, é. Um ano em que o Vila iria ganhar muito com bilheteria, sem televisão, os jogos sendo transmitidos pela Dazon. É mais difícil você ter acesso à Dazon, ao Dazon, do que a Sport TV, do que o Premier, do que outras televisões. E o Vila ia ter na bilheteria talvez sua grande receita em 2020. E aí, em março, ele descobriu que não ia ter mais essa receita, Evandro. É por isso que o clube de futebol
3: ele tem que ter, além de um grande contador... que entende bem do assunto... ter uma pessoa na área de economia... porque você também tem que projetar... É, nas suas administrações as perdas... que são possíveis... a pandemia foi uma fatalidade... que atingiu não só o Goiás, o Vila ou o Atlético... atingiu o futebol, atingiu o mundo... de uma forma geral... empresas quebrando... povo passando necessidade... Né, muita gente perdendo emprego, então dentro do futebol também você tem que projetar tudo isso, não é só o, o, o dinheiro que você vai ganhar com a transmissão, é o patrocínio, é o marketing, é a bilheteria que não teve, porque eu acho que aí sim o Vila ganharia muito, porque no acesso do time certamente o astral do torcedor estava lá em cima, e o Vila poderia ganhar o dinheiro suficiente, pelo menos, para manter o time fugir, daquela famosa vaquinha do Pix... que foi criado lá dentro do clube... e aí por necessidade mesmo... eu acho que quando se trata de vaquinha... dentro do Goiás é uma coisa... dentro do Vila é outra... porque as necessidades do Vila... obrigam o clube a chegar a esse ponto... e o torcedor correspondeu plenamente... eu acho que a diretoria atual... segurou uma barra... graças à participação do torcedor... na hora que foi convocado para ajudar... e foi isso que fez o time... Sair de uma série C para voltar à série B do campeonato brasileiro. Situação é essa, porque poucos fazem essas projeções. Alguém projeta só o que ganha, quer dizer, só o vinho que vai beber, mas não projeta os tombos que vai
2: levar, Pasqueto. Sobre patrocínios, Charlie, o que você tem a apresentar aqui
4: para a galera? Mesmo com o rebaixamento, o Goiás foi o clube que mais arrecadou neste item. Foram 4.870.000 No ano anterior o Goiás tinha arrecadado cerca de 6 milhões Caiu, mas não foi uma queda tão grande né Dada a situação de pandemia O Atlético ele tinha faturado em 2019 2.900.000 de patrocínios No primeiro ano, de volta à Série A, foram 3.700.000 O Atlético aumentou nesse quesito então mesmo nesse cenário de pandemia Mas eu acho que a primeira divisão Ela é fundamental para você Ter patrocinadores Querendo pagar um preço mais alto Pela sua camisa, pela exposição Então o Atlético é, Aproveitou esse, esse boom O Vila em 2019 tinha conquistado 1 milhão e 600 mil De patrocínio Cresceu também o Vila Mesmo na série C cresceu 1 milhão e 951 mil reais de patrocínios, né, o Vila teve bastante patrocínio, Se lembra a camisa do Vila, ela, ela, ela tinha, tinha vários patrocinadores, né, até eu vi uma declaração do Paulo Rogério Pinheiro, presidente do Goiás, numa live com torcedores, onde ele disse, falou assim, olha, a nossa camisa esse ano vai ser uma camisa com muitos patrocinadores. É um pouco do reflexo do que é um rebaixamento, do que é a necessidade de você adequar, Porque se você não, não... Não tem tanto problema Você pode colocar um patrocinador só na frente Um patrocinador atrás De repente um na manga Agora o Vila não O Vila teve vários patrocinadores Vários, vários, vários Porque precisou E seguimos aqui, Charlie
2: Com o sócio torcedor Teve perda ou teve
4: ganho? Impressionante um dado aqui em relação ao Goiás O Goiás, pelo menos no balancete apresentado Ele teve ganho No ano em que ele caiu ele teve 1 milhão e 600 mil de sócio torcedor de arrecadação nesse item Em comparação a 2019, quando teve apenas 1 milhão O Atlético, deixa eu ir no Vila primeiro O Vila teve 1 milhão e 109 naquele ano de 2019 Aí caiu de forma assustadora Por uma arrecadação de apenas 48 mil Então o sócio do, torcedor do Vila Nova teve uma perda muito, mas muito grande Acredito até que aumentou agora em 2021, com o time voltando para a série. Para série, série B, mas é aquela situação, né, Pasqueto, Evandro? Sem o, o, o ingresso, sem o jogo, o torcedor às vezes ele, ele deixa, ele abandona o plano sócio-torcedor. Isso acontece muito no Brasil. O, o Atlético ele coloca aqui 149 mil de sócio e torcedor, e tivemos oportunidade de perguntar ao, a um dos responsáveis pela área administrativa e jurídica do, do, do Atlético, que é o doutor Marcos Egídio. Doutor, mas o Atlético não tem sócio torcedor? E esse número aqui, 149 mil, ele me explicou. São sócios proprietários. Eles, eles pagam uma taxa mensal e eles colocam como sócio torcedor, até porque eles têm entrada franqueada essa situação toda. Mas o Adson Batista já disse, inclusive aqui no podcast quando tivemos a oportunidade de entrevistá-lo, que é a intenção dele, terminando a pandemia, voltando o público, o Atlético ter um plano de sócio-torcedor. Mas você procurou saber... A gente sabe que o Vila
2: divulgou amplas campanhas, né? Campanha do manto, manto da virada, manto disso, a camisa essa, a camisa aquilo, fez live e tal e tudo mais. Eu não me lembro do Goiás ter, ter feito essa... Essa campanha com a galera para continuar tendo uma boa arrecadação. O que, é que foi feito pelo Goiás para que ele
4: continuasse assim arrecadando? Olha, é, é, difícil, é difícil explicar né? um item que chamou atenção, como, como eu destaquei. O né? dura
2: Mas... que o Goiás não quer falar, né, Chay? É, era o que
4: eu iria, balancete, eu, eu iria né? destacar. O Goiás ele não quer se pronunciar a respeito do balancete por entender a atual gestão, que é um balancete referente à administração do Marcelo e que não seria de bom tom se pronunciar a respeito desses números, mas são números que estão sendo avaliados, Pasqueta Evandro, pelo Conselho Deliberativo do Clube. Eu acredito que os números de 2020 eles ainda vão repercutir bastante na Serrinha ao longo dos próximos, das próximas semanas, dos próximos meses.
2: Agora, essa aqui eu quero
3: opinião.
4: Mas aí, pois paceta, não, Evandro? Me permita. Aí,
3: é que eu não entendo. Porque se o presidente do conselho é uma figura maior dentro do clube e ele participa, não é novidade. Tem quanto tempo que o conselho do Goiás é administrado pelo Ailê? Então, quer dizer, o Ailê não tinha conhecimento de todos os problemas. Quer dizer, divulgar o balancete do ano do, da administração passada seria atingir diretamente também o Ailê Pinheiro, que é o presidente do conselho? E aí acontece a mesma coisa no Vila, porque de repente você fala que vem lá de trás. O Hugo era presidente do conselho. O diretor do Vila Nova Financeiro era o Fábio, que continua lá no clube. Então, é o seguinte, você começar a, a jogar tudo em cima, tem que pegar e tem que le levar. Porque se você jogar tudo em cima de... Porque isso vem de, de tempos passados. Lá no Vila Nova, todo mundo sabe que isso vem desde que o Vila foi fundado, que vem passando problema financeiro de uma diretoria para outra. Lá no Goiás tem quantos anos, quantos e quantos anos o Ailê manda lá no clube. Quer dizer que agora você pegar e não querer... Pior, o Paulo, tudo que ele falou da, do problema de dinheiro emprestado comprometeu a diretoria passada também. Então não mostra o relatório, mas mostra os problemas mais simples que são graves graves, é você imaginar que um Goiás poderia deixar de jogar uma partida porque ele não pagou uma operadora de passagens aéreas então é muito complicado essa situação de clube de futebol eu acho que tem que ser jogo aberto mesmo, independente de quem sai de quem assume, mas mostrar, olha, eu peguei o clube nessa situação aqui, foi assim, assim, apresenta o balancete, mas aí fica essa história, não que compromete, então você vai assumir a responsabilidade e presumivelmente não seria sua.
4: E outra coisa, é, pegando o gancho do que o Evandro destacou, Pasqueto, eu vejo que os conselhos deliberativos eles precisam ser serem órgãos mais fiscalizadores. Sabe, o Paulo Rogério, é, aliás, o Marcelo Almeida dá uma declaração daquela, que é o um retrato da realidade: ó, eu estou fechando por mês 2 milhões. O que o conselho fez? Nada.
2: Nada, assim como o Conselho do Vila também não fez nada Na questão do Escival E lá no Atlético nem Conselho tem
4: Sabe assim, É preciso fazer ué. Pera aí Marcelo Eu tô sabendo aqui através da imprensa Que você tá fechando 2 milhões aqui nesse mês ué. O que é que tá acontecendo? No mês que vem Mostra aqui pra mim. Não, e, e outra coisa não é não, é, não é não só mostrar Evandro No mês que vem eu não quero mais isso No mês que vem não pode fechar mais o vermelho Pera aí ué. Nada, na, é, sob pena de conselho deliberativo não mandar mais nada. Presidente conselho de ser uma figura decorativa dentro de um clube. O conselho ele tem que ter mais influência. Eu não eu acho eu não concordo com. E, e as pessoas dizem é, que isso existia. Nem sei se realmente, que às vezes o conselho do Vila, por exemplo, discutia escalação, contratação. Não, isso não é o papel do, do conselheiro, do conselho do, do Vila, do Atlético do Goiás. Mas fiscalizar a gestão executiva, para mim, tem que ser obrigação, obrigação do conselho, sabe? Porque o conselho, ele fica ali, ele é eterno. O órgão, ele é eterno, muda as pessoas. E o executivo hoje tá o Marcelo, amanhã tá o Paulo Rogério, depois de amanhã tá o Edminho, depois está o, o João, depois é o Neto, depois é o Antônio. Vai mudando. A última vez que eu vi isso
2: acontecer aqui... Foi com, foi com o saudoso Paulo Diniz no Vila Nova. Ele que recentemente é, morreu vítima da Covid-19. Era o presidente do Conselho Deliberativo do Vila Nova em 2012. E lá, meu amigo, foi pegando um monte de coisa estranha do presidente executivo Eduardo Barbosa até conseguir impeachmá-lo. Se a situação naquele momento ficou ruim, poderia ter ficado muito pior. E o Paulo Diniz Caxias, como era, agiu dentro da lei, da lei do Vila, que é o estatuto, foi lá, conseguiu destituí-lo. Lembro da questão do contrato do Cavalinho, que não era técnico e que tinha uma multa de quase 200 mil reais, algo imoral. Aliás, neste momento, estamos vivendo imoralidade no futebol, com a questão das vacinas aí, que é uma baita imoralidade. Entendeu? E foi a única vez que eu vi isso acontecer aqui. Um conselho deliberativo tomando as rédeas e batendo o pé. Ô amigão, você tá ficando doido? Dá licença que essa parada aqui eu vou pegar e você vai responder aqui sobre esse tanto de coisa estranha que tá acontecendo. Foi a última e única vez desde 6 de novembro de 2002 quando eu comecei aqui. Ah, teve outra. Me desculpe. Do, do Aile Pinheiro com o Cid, Oliveira Reis também, na venda do Felipe Menezes, que aí eles acharam que era pouco e miseravelmente instituíram o tal colegiado lá dentro do Goiás depois para fechar qualquer tipo é, o, de
4: negociação. agora é, Teve aquela, essa também. A, aquela situação do Cid... A partir daquele momento, né, se definiu uma, uma norma, uma regra, baixou uma portaria onde nenhum jogador do Goiás pode ser negociado abaixo da, da multa sem o aval do Conselho. Eu acho até uma medida, uma medida correta. Acho que é, é, é. Aí o Conselho, ele, ele, ele baixa essa norma, mas ele não vigia o presidente, a administração que fecha... Mensalmente no vermelho, isso que eu não entendo. Outra situação também é do Raimundo Queiroz. Né? Ele. A administração dele foi cercada por situações de difícil explicação. Foi parar na justiça, ele chegou a ser né, é, condenado pela administração. Aí, só depois que o conselho foi fazer a auditoria, que foi tomar a decisão. Por que, que não. A auditoria ela nem precisaria existir se o conselho tivesse. A par do que está acontecendo no Executivo Então eu, eu sou super a favor De que o Conselho tenha uma atuação Mais forte dentro do Executivo Fiscalizando Esses números
2: Falando em números Os nossos times aqui, Atlético, Goiás e Vila Nova Faturaram com negociações também Em 2020, Charlie?
4: O Atlético, por exemplo, 3 milhões e 660 mil De negociações Vamos lembrar aqui algumas Edson, Jorginho o Atlético pegou certamente Kaiser, alguma coisa pelo Kaiser. Luiz Fernando, né? Não, Luiz
2: Fernando foi em 2018, viu, Vandinho? É, foi um pouquinho mais. Um 18? Antes. Não, 18 não. 18 para 19, é.
4: Então teve essas negociações aí. Ou 16 para no... 17,
2: até tem um tempo, Luiz Fernando, é, já.
4: Teve essas negociações no Atlético. Que tinha em 2019. Vendido apenas 550 mil agora, reais. tem os
2: meninos da base também, Só que o Atlético... O não ganhou dinheiro também com ele, não? Esse
4: Pode ser. Foi, esse foi em um, 2018. E sempre tem uns não, negócios... Mas depois ele voltou para o Atlético foi embora para Portugal. É, mas, mas aí ele já não era mais, assim, é, do Atlético 100%. Né? Ele, o, o Ludogoro pagou por ele, o Atlético tem uma pequena porcentagem e agora ele está em Portugal, mas ele está emprestado. Aí não, não é uma venda. O, o Goiás, mil em 2019, 44 milhões em 2020, né? É o dinheiro do Michael Goiás, já recebeu um pouco, vai receber outro pouco agora em 2021. Né? Tem o Léo Senna também. O Vila Nova, 805.000. Ali em 2019, o último mandato, último ano do Escival Martins. No primeiro ano do Hugo, foi 1 milhão mil reais. O Hugo, que sempre nas suas entrevistas, e ele disse certa vez aqui pra gente que o Vila é. É, é preciso que o Vila seja um clube de negócios, espalhar jogadores para várias vitrines, para quem sabe, daqui a pouco, acertar uma grande negociação e, e ajudar bem, bem o Vila. Eu acho que essa grande negociação, apesar do Vila ter aumentado esse, esse número, ainda não, não existiu. Né? Ainda, não, ainda, não, ainda não chegou, né? mas existe a expectativa, quem sabe, em 2021, o Vila faça uma grande negociação.
2: É, o Hugo utiliza lá de um... do
4: Vila quem
3: saiu? Saiu Tales pra fora do país, saiu Kaique recentemente, saíram os
4: meninos aqui para o Grêmio Anápolis, quem mais? É, mas todas essas negociações são feitas agora em 2021, né? Elas vão entrar no balancete só no final do ano. O Vila teve muitos garotos que... que saíram, jogadores jovens, um deles o Eric, lembra do Eric? Foi lá pros Emirados Árabes, né? Ele, por exemplo, é uma negociação, teve o. Teve o Felipe, né? Não sei se o Felipe foi 20 ou 21, que ele voltou a ser negociado. Então o Vila foram esses jogadores mais jovens, Evandro, que o Hugo acabou conseguindo espalhá-los por muitos clubes aí. É, o Vila precisava
2: é, dar aquela matada, né? Igual o Foz do Iguaçu esses dias conseguiu com o menino lá do, do Grêmio. O PP, igual o Fortaleza, conseguiu recentemente o, com o Cebolinha. O
3: Grêmio Anápolis vendeu um jogador recentemente
2: por 6 milhões de
3: reais. Então.
2: Portugal. Tá faltando essa dose de, de sorte também misturada com competência para o Vila, né? Vai que acontece agora no final no final desse ano. Aquela matada para para dar uma uma tranquilizada, entendeu, Evandro? Igual o Goiás já conseguiu algumas hoje? vezes.
3: É, quem você teria hoje em disponibilidade para uma venda assim? Não, mas João
2: Pedro, não, mas é tá meio isso.
3: Meio lá, meio cá. Você tem ali o, o, o volante do que é da base também. É, quem mais que tem lá no Vila assim que poderia de repente render um bom dinheiro
2: para o Vila? Não, não. Mas não eu tem nem tanta gente, né? não, mas eu nem falo desses que estão atualmente no clube. É o Vila é, se beneficiando. Dessas vendas menores em parceria que ele fez com outros clubes também, porque é o que consta, ele tem espalhado jogadores por vários times do Brasil. Vai que o um menino desse desencanta, ó, quero comprar. Então tá bom, uma parte é do Vila, sabe? Tipo o, o Foz do Iguaçu com o o PP, é PP, né, Charlie? Eu sempre confundo Sim, ele com Pepe. o Matheus Henrique, é o PP, né? Então o Vila tá precisando Dá essa matada, ele nunca conseguiu. O pulo
3: do gato, né? Exatamente.
4: Tomara que seja agora. É, o Vila não é historicamente um, um clube de, de grandes negociações, né? Então precisa precisa Você Lembra isso. da
3: maior da história do Vila? Qual foi?
4: Considerando que foi uma negociação
2: de um jogador só, o Rondinelli um milhão e meio de reais para o Grêmio. É, em 2012, o Pedro teve Júnior. Aquela do. Pedro Júnior do Paulo e Paulo Ramos. Ramos e Pedro
3: Júnior para o Grêmio.
2: Foi, foram 3 milhões e poucos. É, 3 milhões de ah, reais, um pouco teve mais. o
3: Fernandinho também, venda para o Santos, nem sei quanto naquela época. Pois é. Mas foi vendido, né? Mas recentemente foram esses jogadores aí. Exatamente. E esses meninos que foram para a Suíça.
2: Mas aí foi, foi por menos.
1: Parada obrigatória.
3: Vamos ouvir e debater o que disse o boleiro.
1: O
0: professor, o Cartola, solta a entrevista.
2: Bom, nós temos aqui também entrevistas sobre essa questão dos balancetes. É, como já antecipamos aqui, o Goiás não fala sobre o tema, mas o Atlético e o Vila Nova falaram. O Hugo Jorge Bravo, presidente do Vila Nova, bateu um papo com o Charlie Pereira e falou sobre alguns números.
5: Perde uma centena de fios de, de cabelo porque não é fácil, né? E aí você compara aí o que foi a arrecadação nossa com os outros dois concorrentes nossos aqui da capital. A gente tem aí, em relação ao Goiás, uma arrecadação inferior a 10% do que eles arrecadaram. Em relação ao Atlético, inferior acho que a 15%. Então é, é difícil, né? Mas um ano de muita luta e, e graças a Deus nós fomos abençoados no final desta temporada. Ficamos tristes pelo fato da pandemia ter nos tirado a possibilidade de termos terminado o ano no, no azul, apesar de que o fato de nós termos terminado no vermelho é, para nós é, que, que, que quando se coloca na balança a gente não vê dessa forma, uma vez que a gente pagou aproximadamente 2 milhões e meio de, em dívidas trabalhistas nós fizemos em obras no clube mais de 1 milhão em obras então, vamos dizer, dentro de todo o superdócio que foi esse ano de 2020, começo de 2021, é, ainda a gente avalia ainda como, como positivo, é, para quem for comparar os anos de 2019 2020 2020, pode analisar o carinho que a gente teve com o clube, buscando reduzir, de todas as formas possíveis, as despesas.
4: Até para que o ouvinte tenha o entendimento do que o Hugo disse sobre receitas, o Vila teve uma receita de 7 milhões e 70.0. Estou arredondando aqui: 7 milhões e 700 mil em 2020, enquanto o Atlético teve de 51 milhões e 240 mil e o Goiás de 85 milhões 971 mil reais. né? Todo esse cenário de pandemia foi problema para o Goiás, para o Atlético, para o Vila, para todos. Todos os clubes do futebol brasileiro, numa uma maneira geral, alguns sentiram mais porque não tiveram né, o dinheiro da televisão por estarem disputando competições, digamos, de uma qualidade maior. E o Vila foi um deles, o Vila faturou só R$ 26 mil reais de cota de televisão. Enquanto em 2019 foram 8 milhões. Esses 26 mil foi, foram de campeonato estadual, foram de campeonatos nacionais? Da onde veio esse dinheiro da TV, Hugo? Esse pouquinho desse dinheiro?
5: Esse dinheiro foi referente a um residual da Copa do Brasil de 2019. Por falar em
4: Copa do Brasil, você não teve a primeira parcela é, da competição em 2020?
5: É, nós não tivemos. Já havia sido adiantada no ano de 2019, nós não tivemos esse privilégio aí. E a, par e a, si a parcela referente à a, a, a segunda fase da Copa do Brasil foi integralmente penhorada.
2: Charlie o Hugo foi bem direto, né? Foi bem claro quanto ao que você o questionou, né? Sobre esses números no balancete do Vila Nova. Eu, brin
4: eu, eu comecei brincando com ele sobre perder cabelo, cabelo branco, né? Rapaz, eu fico imaginando. Se administrar um clube sem dinheiro, sem dinheiro é algo que, que que tira o sono, que realmente você perde dias da sua vida, né? Sacrifício, é família certamente cobrando em cima, esposa, né? Pedi, sentindo a falta os filhos, é realmente uma um, uma entrega o né? Vila e o Vila é um pouco é um pouco disso o Hugo destacou na, na conversa que eu tive com ele também Pasqueto Evandro que o Vila ele fecha no déficit de 2 milhões e, e foi déficit de quanto dois milhões e, e meio por aí porém o Vila pagou muita dívida Vila pagou muita conta por mais de 2 milhões de conta que o Vila Nova apagou dessas, muito
2: acordo, dessas trabalhista. ações
4: trabalhistas. Exatamente, o Vila, o Vila conseguiu desenrolar algumas situações, tem muitas para serem desenroladas, mas isso é um ponto positivo aí, sem dúvida nenhuma, nesse ano de 2020. Aliás,
2: o Vila hoje só tem uma ação contra ele, né? que é do Dimba, e é, que nem na... é do ano passado, é desse ano agora.
4: Em 2020 só foi uma.
2: Ah não, de 2020, 2020. mesmo, do Jim atacante que esteve aqui no Goianão e não aceitou os termos para rescisão de contrato. É, nós temos no um Atlético, e aí eu vou com a opinião do Evandro depois, o Marcos Egídio, é advogado hoje e diretor administrativo do Atlético também, que falou sobre os números apresentados. Ele bateu um papo com a Natália Freitas.
6: Olha, o Superávit ele é obrigatório para todos os clubes que disputam Disputam o campeonato brasileiro, né? Da série A, a série B, e que está no Profut. Tá? Então, se você não tiver superávit, você corre o risco de perder o Profut. Eu acredito que, em função da pandemia desse ano, não, não deve haver nenhuma penalidade em relação a isso. Mas é, o, a, 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 o superávit em relação ao exercício anterior, que, que é 10% sobre o faturamento, ele é obrigatório. Então a gente sempre buscou essas metas nos últimos. Seis anos, né? Então, não foi só no ano passado que o Atlético conseguiu, a gente já está com um acumulado de 15 milhões de reais em seis anos. Agora, como que se conseguiu, né? Como se conseguiu equilibrar a conta de, de receitas e despesas? Foi com o trabalho de gestão, é, liderado, é claro, pelo presidente Adson, né? E, e com a equipe boa, né? Que, que ele conseguiu montar de pessoas competentes, capacitadas e, e a gente é. Acabou logrando esse êxito no final do, do exercício 2020.
1: E o senhor falou aí desses 15 milhões acumulados é, nos últimos seis anos. E a previsão que vocês fazem daqui para frente, para esse ano, como é que está essa questão financeira do Atlético para esse ano de 2021 e também para os próximos anos?
6: Então, a previsão ela, ela é boa, né? ela não, só não vai ser melhor porque não vai ter público no estádio e a gente está com muita dificuldade de patrocínio. Porque no, a, as empresas também estão sem recursos para investir em patrocínio. Então, a gente é, vamos manter né, nossa, nossa, nossa balança financeira, nosso equilíbrio até o final, mas com, possivelmente com a mesma quantidade ou, ou menos recursos do que o ano passado. Claro que a gente mantendo na série B, a gente vai ter uma premiação no final do ano, teríamos né, se, se der certo. Aí sim, aí nosso, nosso previsão aí de, de, de superávit vai ser bem maior do que o do ano passado.
1: Vocês vão publicar nessa semana um balanço trimestral, trimestral né? Que que, é, Isso. O que, que vai conter nesse balanço aí de números para o torcedor do Atlético?
6: Porque esse balanço esse a gente está publicando possivelmente até sexta-feira agora. Tá? Se não for, no máximo segunda-feira. Aí já tem uma, já tem um outro resultado porque ele já contempla as receitas do, do final do Campeonato Brasileiro. Tá? Nós, aí sim, aí já vai ter um superávit é, inicial já no primeiro trimestre, e mais que o dobro do que terminou o ano passado.
1: É que o senhor falou, né? Um pouco mais de 6 milhões. E aí, no final do ano, é. se, se nos primeiros três meses a gente já vê um superávit desse, para o final do ano a tendência é que esse número possa chegar a quanto, doutor Marcos?
6: Não, até a gente pelo menos pretende manter esse valor até o final do ano, né? de, não, de não perder esse superávit, esse, esse, esse é o objetivo. Então é claro que se falar assim, o Atlético permaneceu na Série A, esse valor pode até dobrar no final do ano. Mas se não, se as coisas, é, só de chegar no final do ano com esse superávit, pra gente já, é um, já vai ser um sucesso. O Atlético,
2: bem otimista, hein Evandro? Querendo... Manter o superávit também em 2021, Egídio explicou, serão divulgados balancetes trimestrais também lá no Dragão.
3: E o que, que ele fala? Que isso vem de uma administração, que vem do presidente, que vem das pessoas que o presidente colocou para cuidarem dessa parte financeira do clube. Ele falou uma coisa muito interessante, o doutor Marcos Egídio, que o clube tem que ter pelo menos 10% do seu faturamento para poder atingir o superávit. Falou desses 15 milhões, quer dizer, o Atlético é um time como nós já havíamos falado aqui. É um time que leva muito a sério essa questão financeira. E aí é que a gente faz sempre aquela comparação. Time em que um, dois, três, quatro pessoas mais ou menos tomam conta, a facilidade é maior, desde que eles se entendam e lá no Atlético há um entendimento muito grande em relação a isso. O Vila chegou a esse ponto com o Hugo, que apesar dele ter várias pessoas ao lado dele lá, eu acredito sempre que a palavra final vai ser dele. Né? A, a frente a, de tudo é tomada por ele. É a questão lá no Vila, quando ele fala de cabelos brancos, que tá aí vai terminar o mandato dele com muito mais cabelo branco, porque não é fácil você administrar. Veja só, dinheiro de Copa do Brasil que ele falou, a primeira parte não recebeu, Vê a segunda parte, penhorada. Então é difícil, você pensa assim, ah, o Vila vai disputar duas fases da Copa do Brasil, ganhou um bom dinheiro, um milhão, então, mas o dinheiro não entra. É penhorado, se bem que aquele acordo que tanto tem que pagar a dívida sobra um pouquinho. E é assim que vai sobrevivendo. Imagina quanta despesa tem o Vila Nova por pouco que ele ganha. Não é fácil, não é fácil. É de colocar cabelos brancos mesmo em qualquer administrador que passar por lá. É bem diferente do Atlético, né? Que vive essa situação tranquila, navegando em águas mansas, voando em céu de brigadeiro e tudo mais. Tá assim. O time quando tá numa fase boa, tudo dá certo e é o que acontece com o Atlético Pasqueto.
2: É, e é bom a gente apresentar os números pro torcedor ficar ligado e ver para onde tá indo o dinheiro do clube dele. O dinheiro é do clube, não é do dirigente. Aliás, o dirigente passa, o clube fica. E aí fica com a dívida como está ficando o Goiás, fica com a dívida como ficou o Vila Nova, ou então, numa gestão um pouco maior, continua-se controlar como está sendo o Atlético. E tenha certeza, isso reflete diretamente na montagem do time de futebol profissional e na revelação de jogadores. Charlie Pereira, nós temos aí também números de dívidas dos principais clubes
4: do Brasil, né? Pois é, o um levantamento dos clubes que disputaram ano, que, ano passado a Série A do Campeonato Brasileiro mostra que o Atlético Mineiro é o time que tem a maior dívida no Brasil entre esses representantes da elite do futebol nacional. Um bilhão e 200 milhões. Essa é a dívida do Atlético Mineiro. Um bilhão e 200 milhões. O Cruzeiro vem em segundo com 962 milhões. O Corinthians em terceiro com 949 milhões. O Botafogo com 946 milhões, é o quarto colocado. E o Internacional é o quinto com 882 milhões. Aí é, depois vem o Vasco. O Flamengo é o sétimo. O Vasco tem 830 milhões de dívida. O Flamengo, muita gente sempre falava assim, O Flamengo é o time que mais deve no Brasil. A dívida do Flamengo já foi maior. Hoje ela é de 680 milhões. O seu Santos, Evandro, deve 539 milhões. O seu Palmeiras, ah, tá. Pasqueto, deve 6... 565. Vocês devem um pouquinho mais que o Santos do Evandro Gomes. Aí você pega a dívida do Goiás... É o 17 no ranking do ano passado da Série A. A dívida total do Goiás porque aí a gente está falando sobre dívidas trabalhistas, dívidas é, fiscais, impostos, tudo que os clubes não, não pagaram é né? uma dívida de 60 milhões. A dívida do Atlético total é de 33 milhões. O Atlético é o 19. Na Série A do ano passado, o time que deve menos é o Ceará, com 26 milhões. Então tá aí apresentada né, a situação né, final aí de, de, de muitos clubes, hein? Um bilhão Duas e 200 duzent... Situações. Um bilhão Duas e duzentos situações. milhões. O Atlético Mineiro, Evandro. Eu vejo isso aí é o
3: seguinte: o Atlético não perdeu a pompa, continua soberba, contratando Hulk, pagando salários de um bilhão de reais, né? E, e devendo tanto. Aí é que eu questiono: não tem alguém superior ao presidente do clube, conselheiros e tudo mais? para olhar essa situação, porque daqui a pouco chega no mesmo ponto que chegou o Cruzeiro. Segundo antes, Série B continua devendo, e não tem de onde tirar, não sabe se volta para uma Série A para recuperar um pouco da dívida, e o Atlético continua. Ah, tem o pessoal que investe lá da MRV, que está construindo arena, tudo, mas um dia a conta vai chegar. Hoje nenhum apaixonado por futebol vai colocar 200, 300, 400 milhões num clube de futebol, de graça não, alguma coisa ele está avisando, daqui a pouco ele vai pegar um jogador lá para poder recuperar, porque há muita situação, meu amigo, é pressão para cima de quem investe em cima de futebol, né? e quem investe lá, quem coloca um pouco, não coloca com o objetivo de deixar lá dentro, não, estou doando para o clube, vê se tem a palavra doação, vê se tem, não tem, então o Atlético Mineiro é um clube fadado, a chegar a uma situação desesperadora... como está o Cruzeiro... que está numa Série B... não tem um time competente... e a dívida só vai aumentar... se quiser tentar voltar para a Série A. Nesse ponto... é tranquilíssima a situação do Atlético. Pouco mais de 30 milhões de dívidas... dinheiro que com um ano de Série B... de Série A... esse ano... ele paga a sua dívida... e ainda deve sobrar alguma coisa. Então a, a situação do Atlético hoje... É tranquilíssima. Pro, pro tanto que o time vai ganhar, para o tanto que ele. para o pouco que ele deve.
1: Chutão dos comentaristas!
2: Chutão dos comentaristas, sempre da bafafá, hein? Arrematamos aqui o assunto balancetes e agora vamos para dentro de campo, onde o bicho pega.
4: E eu decidi que nós não vamos sozinho. Fica só a gente aqui, o pessoal do resto da equipe fica é. na maciota, em berço esplêndido, porque, porque, rindo. Vocês porque... não entendem nada de futebol. Vocês só, só dão palpite errado. Porque esse chutão aqui é bucha. É bucha.
2: Conheço. Quem, é nada, fará, é quem fará a final do campeonato goiano? Se é fácil, mas sensato, já manda para o ar aí, garotinho. Fala aí que eu tô anotando. Um uhum, é o Atlético. Vai passar por cima do Grêmio aqui. Com a
3: vitória que obteve lá diante do Libertar, ganhou moral, ganhou, vai para cima do time do Grêmio. O time quebrou a invencibilidade do Atlético. Bom, o Atlético é um finalista. O outro finalista, eu continuo apostando no Vila. E vou mais, hein? Acho que o jogo vai acabar empatado e a emoção virar
4: nos pênaltis. Vila e Atlético na final. E aí, Charlie Pereira? Atlético e Vila, para mim, serão os dois finalistas do Campeonato Goiano. E você, Pasqueto? Eu vou só depois cê de cê todo tava, mundo. Você disse que tava me esperando. Eu vou só depois de todo mundo. Então chama a galera aí.
2: Vamos lá com Kleber Ferreira. Quem faz a final do Goianão, Kleber?
6: Atlético e Aparecidense, essa para mim será a final do campeonato goiano deste ano. O Vila não fez o dever de casa, não venceu o primeiro jogo na sua casa e agora tem que decidir na casa do adversário. E a Aparecidense passa a ser favorita. E o time do Atlético tem todas as condições para tirar um gol de diferença no jogo de volta contra o Grêmio Anápolis. Atlético e Aparecidense, para mim então, serão os finalistas do campeonato deste ano.
1: Agora, Natália
6: Freitas.
1: Quem decide o Goianão? O Vila Nova desperdiçou a oportunidade de abrir uma vantagem jogando no OBA. Então, na minha visão, como a Aparecidense joga muito bem no Aníbal, vai passar a Aparecidense, que deve enfrentar o Atlético, que jogando com força máxima no domingo, deve reverter a desvantagem do primeiro jogo contra o Grêmio Anápolis. Então, para mim, Atlético e Aparecidense farão a final do Goianão 2021. E
2: da Natália eu vou para o José Carlos Lopes. Apesar de estar em
0: desvantagem, eu vejo que o Atlético será um dos finalistas do Campeonato Goiano e favorito para
3: conquistar o tricampeonato. O outro finalista é muito difícil. Pode ser o Vila, pode ser a Aparecidense. Mas se é para jogar na loteria, eu jogo no Vila Nova. Vila Nova e Atlético a final do Campeonato Goiano.
2: Beleza, Lopinho. Aqui o Paulo Massad Também dá a opinião dele.
0: Para mim, a final do Campeonato Goiano será entre Atlético e Vila Nova. Vejo o time atleticano superior ao Grêmio Anápolis, vai utilizar o time titular agora e deve reverter o placar da primeira partida. E o Vila Nova, vejo ligeiramente superior à Aparecidense e, apesar de decidir fora de casa, também deve conquistar a vaga para a final.
2: Ok, ok, Massad. E o Crack Tim? O que acha? Quem faz a final do Goianão, Tim?
6: Os dois jogos das semifinais do Campeonato Goiano 2021 ainda estão em aberto. Para mim, o Atlético ainda continua sendo o grande favorito e deve reverter essa vantagem que tem o Grêmio Anápolis e chegar à decisão do Campeonato Goiano. Do outro lado, o Vila e um confronto muito parecido, muito equilibrado, mas eu ainda acredito que o Vila Nova consiga chegar na final para enfrentar o Atlético, porque tem o meio campo com muita qualidade.
2: O Goiás está fora, mas você vai opinar também, André Rodrigues? Cobre o Goiás, mas vai opinar aqui também. Quem faz a final do Goianão?
3: Fala,
0: feras! E pra mim, a final do Campeonato Goiano vai ser entre os
3: dois times que apresentaram o melhor futebol da temporada aqui no nosso estado, Atlético e Aparecidense. Confirmando, pra mim, Atlético e Aparecidense na grande final do Goianão 2021.
2: A companheira Tandara Reis também está aqui com a gente e dá a sua opinião. Entre Vila Nova e Aparecidense eu acredito que o Vila Nova se classifica sim, mas com dificuldade a Aparecidense não vai vender barato essa vaga na final e arrisco em dizer que a disputa vai para os pênaltis mas o Vila Nova se classifica sim e entre Atlético Goianiense e Grêmio Anápolis, acho que o Atlético consegue reverter a vantagem do Grêmio Anápolis é o melhor time do campeonato, tem um elenco muito qualificado e vai conseguir reverter esse 1 a 0 Portanto, a final do Goianão 2021, na minha opinião, será entre Atlético Goianiense e Vila Nova. E da Tandara, vamos para o Rafael Bessa. Quem decide o Goianão 2021, Bessa? Eu acredito na final Atlético e
3: Aparecidense. O Dragão, embalado pela vitória fora de casa sobre o Libertar, vai conseguir bater o Grêmio Anápolis mesmo depois de ter perdido por 1x0. E o Vila Nova, para mim, não vai conseguir segurar a Aparecidense
2: jogando no Toledão. André Isaac, quem faz a final do Goianão? A Aparecidense não perdeu pra ninguém em casa e só tomou um gol. Vai passar pelo Vila Nova. E o Atlético, com o time titular, passa pelo Grêmio Anápolis. Então, Atlético e Aparecidense. É isso aí. Tem também o Arthur Barcelos, o Marabá, pra encerrar aqui a lista. E aí, Marabá? Eu sempre falo Marabá, cara. Você já pediu pra eu não falar. E eu falo assim... Arthur por conta do Zico. Então, mas eu falo assim... Arthur Barcelos ou Marabá. Oh. É um é, erro mesmo. Isso é uma
3: opinião técnica,
4: não é? É. O mais técnico. Ele é estudioso. É. O mais técnico.
3: Mata aí, então. Grande Wendel Pasqueto, Evandro Gomes, Charles Pereira. Um grande abraço para todo mundo acompanhando o debate esportivo. Olha, eu acho... Eu acho não. Eu vou ficar com uma final inédita. Uma final que vai ser histórica para o futebol goiano. É, pela primeira vez. Dois times que não são de Goiânia, né? Fazendo uma final... Grêmio Anápolis derrotando o Atlético, que já derrotou no primeiro jogo. E Aparecidense passando pelo Vila Nova.
2: Aí, beleza. Ó, terminamos. Todas as opiniões... Aqui do nosso chutão dos comentaristas. V vamos para
4: outro quadro agora?
2: Vamos para outro quadro agora. O Pas... Atlético na Sul-Americana.
4: Pasqueto, quem são os finalistas? Você já viu... Não pipoca, não. Você não pipoca. já
2: viu o William Bonner
4: ah. dar opinião? Claro que dá, de vez em quando ele dá. Não hoje. dá, rapaz. São momentos raros. Não dá,
2: não dá. O Boris Casoy dava lá. O Bom. William Bonner não dá opinião, não. No principal telejornal...
4: Você tá, tá mais pra Boris do que para Bonner. No principal
2: <risos> telejornal do país, o William Bonner não dá opinião. Entendeu? Não serei eu a contrariar esse preceito do jornalismo.
3: Vai,
4: que pipoca? âncora isso,
2: é âncora. Isso é uma
3: vergonha. Você não dá esse, esse, esse palpite. Tá com
4: medo? Tá com medo de errar, ué? Todo mundo teve coragem aqui, ué.
2: Coragem para dizer a verdade? Exatamente. Igual ué. Mané de Oliveira.
4: Tá Flávio Santos, torcida amiga.
2: Torcida amiga, é o seguinte. É o tal do negócio. É o tal do
4: negócio. Pode dar Grêmio, mas pode dar Atlético. E se der Grêmio, por que não dar Aparecidense? Mas se não der Aparecidense, vai o Vila. Eu vou ficar ruim
2: com todo mundo aqui então. Hum. Grêmio e Aparecidense. Pronto. Você
4: ganha sozinho. É porque tá
2: valendo. <risos> tá valendo. Não, não, vamos tratar a parada com seriedade. Pra mim, o Atlético é amplo favorito. Vira essa pra cima do Grêmio Anápolis. E penso que em Aparecida de Goiânia. O talento individual de jogadores do Vila Nova, como Alain Mineiro e Arthur, podem fazer a diferença. São os dois caras do meio campo ali, com mais poder de decisão. Embora eu goste muito do Dudu, então eu tô apostando no então, Vila
4: também. você veio comigo e com o Evandro. E penso que com a maioria
2: também, né? Atlético e Vila Nova. E aí existe aquela polêmica. Ah. Nunca teve uma final, final, final. Tivemos assim... No último jogo de hexagonais ou fases finais, quadrangulares, o Vila e o Atlético decidindo. O Evandro esses dias trouxe 1970 o chute do Mosca no Estádio Olímpico e a defesa do Pedro Bala terminou 0x0 0, e o Dragão campeão goiano. Falando em Dragão... Agora,
3: um detalhe, Pasqueto. Pois não, é, Evandro. A gente está apontando o Vila Nova, mas olha, é um jogo rigorosamente igual. Se a Aparecidense chegar à final, será com todos os méritos, nenhuma zebra, nenhuma surpresa. Porque a gente viu nesses jogos aí, entre Vila Nova e a Aparecidense, jogos equilibradíssimos, e o time da Aparecidense é bom. Então, se a Aparecidense
2: for, não é surpresa nenhuma. Nenhuma surpresa nisso. Falando sobre, sobre surpresa ou não, o Atlético na Sul-Americana, não podemos deixar de registrar o feito dele na última quinta-feira, ganhando do Libertar, lá em Assunção, em Charlie. Para muitos, um resultado surpreendente, porque o Libertar, até então, era o principal time do grupo.
4: Sim, era o grande, era o grande destaque, né, por ter sido um time planejado para disputar a Copa Libertadores. Né, ele ficou pelo caminho, foi eliminado pelo Atlético Nacional da Colômbia, veio para a Copa Sul-Americana, né, como como clube apontado como favorito o Atléticos foi um time muito organizado jogou melhor o tempo todo um time um time forte na marcação tendo qualidade para sair é, com a bola conseguiu segurar bem essa bola longe da sua defesa né? o Atlético não ficou ali tocando passes não não ele... tomou pressão não né, não não e aí gente né o Zé Roberto ele ele teve uma felicidade na, na tabela com o João Paulo e uma conclusão perfeita. O Martins Silva ficou só olhando. Agora o gol do, né? do, do Arnaldo foi lindo E também, o gol do esquerda. Arnaldo também. Outra assistência do João Paulo, sabe? Nota 10. Nota 10 para o Atlético jogando lá em Assunção. É mais um resultado, é mais uma partida que o torcedor anota de maneira especial naquela caderneta de grandes momentos do Atlético aquela vitória ano passado 2019, não, foi 2020 diante contra do Flamengo. Flamengo, a vitória diante do Flamengo, aquela vez lá, lá, no, lá no Engenhão, a vitória diante do Palmeiras sabe? E outros vários momentos aquela do Atlético o Grêmio na Copa do Brasil Sim, sim, e essa vitória contra o Libertad, da forma como foi com o Atlético jogando muito bem ela vai ter lugar especial no imaginário, né? na lembrança do torcedor.
2: O, o Dragão vai marcando o território, hein, Evandro?
4: E bem,
3: e bem. Que vitória linda, que vitória com moral do time do Atlético. E ficou provado que o Atlético é melhor do que o Libertar. É o líder do grupo. O Atlético agora vai depender de uma situação. Ele ganhando do Libertar aqui, ele vai colocar quatro pontos à frente do time paraguaio. O palestino aqui, convenhamos, deve passar fácil o problema do Atlético é torcer para o News Old Boys não ganhar dois jogos fora de casa que terá. Ele terá o palestino, que até aí tudo bem, eu acho que ganha, mas vai ter que jogar com o Libertar em Assunção. Porque se o, se o News ganhar esses dois jogos, ele terá contra o Atlético uma decisão dentro de casa. Dentro de casa. E time argentino decidido dentro de casa... Não é mole. Então o jogo do Atlético passando aqui pelo Libertar, o Libertar para mim deixa de ser problema e o problema passa a ser o Nils. Torcer para que o Nils não ganhe do Libertar no Paraguai, porque eu acho que do Palestino ganha. Não pode deixar a decisão lá a Argentina, porque aí fica ruim.
2: Ô Evandro, é, com a sua permissão, eu sei que o Charlie lhe deu a incumbência de, de escolher a música. Mas eu posso pedir um negócio? Pode? Podemos terminar o podcast E aí sua música, eu prometo Fica para outra edição Com os gols do Atlético Ao som de Fui num baile em Assunção Que tal?
3: Capital do Paraguai, onde eu vi as, par... as paraguaias Sorridentes a
2: bailar Podemos matar linda. assim? Terminar assim? Claro, com o maior prazer Não seja por isso, fique à vontade Vamos lá então essa homenagem para a galera atleticana. Foi ótimo podcast. Valeu, Evandro. Valeu, Charlie. Até a próxima, galera.
0: Já vamos para a reta final do primeiro tempo. Por enquanto, segue 0x0. Vamos, Dragão. Capricha aí. Tabelão. Zé Roberto. Que golaço! Que golaço! com ele, tabelou com João Paulo, tinha que ser o cara da Sul-Americana do Dragão, isso é atacante, Zé Roberto Caminho! O Rubro Negra espalhado por esse mundo lá fora acompanhando a transmissão do Sistema Sagres. É gol, é gol do Zé. É o Zé Roberto marcando mais um dele na Copa Sul-Americana. Abrindo o um placar no Paraguai. Pra alegria do Jefferson, da Daniele. Mandando um abraço também pro Ronaldo lá no Setor Urias Magalhães. Torcedores fanáticos do Dragão. Também do grande Claudião. Para o Dragão! Gol do Zé Roberto! Zero para o Libertad! Ali a marcação do time paraguaio. O Danilo, boa bola ali pro João Paulo. Tem liberdade. Vem agora, Dragão. Quem sabe agora o um segundo. Arnaldo costurou, levou, pé esquerdo, bateu! João Paulo, olha o Arnaldo, tinha o Dudu, ele costurou, mandou para o pé esquerdo com categoria, dessa vez não deu para o Martin Silva, um gol, um gol para colocar o Dragão na liderança da Copa Sul-Americana no Grupo F. Ele, Arnaldo, camisa número 13! A alegria do aniversariante, amanhã o rubro negro Wagner, José Benjamin participou da transmissão, pediu a dedicatória, está aí, também para o rivalino, para o Anderson, Roberto e Vinícius Moura, família apaixonada pelo dragão, o dragão faz bonito, faz bonito na Sul-Americana, se não é o Zé Roberto, agora foi a vez do Arnaldo escrever seu nome também na história, nesse momento o Atlético aumenta, dois para o dragão, zero para o Libertad. Para matar minha saudade, para minha felicidade, Paraguai eu voltarei, para minha felicidade, Paraguai eu voltarei. Eu voltarei Pra minha felicidade Paraguai, eu voltarei